0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und jetzt habe ich schon wieder wie in der letzten es äh, Eskapode meine Stimme so hochgehen lassen, seltsam. Naja, herzlich willkommen ähm, zu, diesem, zu dieser neuen Eskapode und heute steht was am Programm, wo weder der Jo noch ich genau wissen, was es sein wird. Glücklich. Wir probieren jetzt so ein neues Format aus, nennen wir es mal Netflix-Roulette, wobei wir natürlich auch anderen äh, Plattformen auch spielen könnten, aber wir spielen es heute auf Netflix und ihr seid jetzt quasi live dabei, vielleicht hört ihr sogar meine Maus ein bisschen klicken, äh, wie ich gemeinsam mit Jo jetzt einen Film bestimmen werde und das versuchen wir so halb, zufällig halb mit Input von uns, also von, von dem jeweiligen anderen. Äh, es geht darum, dass ich jetzt dem Jo immer drei, Aus, drei Möglichkeiten zur Auswahl gibt und der Jos sagt mir dann eine davon und weiß aber nicht, was es genau ist beziehungsweise was darauf folgen wird. ja Und zwar, ich möchte schon schauen, dass wir irgendwas finden, was eskapistisch ist natürlich und deswegen alles unter Vorbehalt, wir wissen selber noch nicht genau, was rauskommen wird, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Und deine drei ersten ähm, Optionen sind Hollywood-Filme, Actionfilme oder derzeit
1: beliebt? Derzeit beliebt. Ich gehe okay. aufs Ganze. Einfach aus dem Grund, weil Hollywood halt ist relativ klar, da sind dann keine türkischen Horrorfilme dabei und äh, Actionfilme ist auch sehr einschränkend, aber derzeit beliebt kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
0: <lacht> Vielleicht ist es 365 Tage Teil 2. Okay, ich habe jetzt kurz versucht, das zu zählen, aber da ist, da ist zu viel dabei. Deswegen werde ich dir jetzt, äh, machen wir es jetzt so, ich glaube, ich nenne dir jetzt drei Filme, aber das sind noch nicht die Filme, die wir dann schauen werden. Ähm, und zwar Im Herzen der See, Outside the Wire oder Forrest Gump.
1: Das sind noch nicht die Filme, die wir dann schauen Nein. werden. Gut, dann gehe ich auf Forrest Gump. Okay,
0: Forrest Gump. Und jetzt sage ich dir drei Filme, die für mich ähm, eskapistisch klingen. Und von denen sagst du mir dann den, den wir schauen werden. Okay? okay. Soll das kodieren? Soll ich dir zum Beispiel ein Ja sagen und du vertraust mir, dass ich dir dann den Film nenne? Okay, ja. Okay, äh, pass auf. Da hätten wir einmal... 2017, einmal 1998
1: und äh, 1987. Boah, ah, ich, schwierig. Also ich würde fast zu 1987 tendieren, aber ich hätte Angst, dass das irgendwie so Predator oder so irgendwas ist. Also gehe ich auf 2017.
0: Okay, und das ist Downsizing.
1: Ah, muss ich ganz ehrlich sagen, schert mich gar nicht, aber wenn es der Zufall sagt, dann... Also, gar nicht stimmt auch nicht, aber... Na okay, passt. passt. Downsizing-Idees.
0: Na gut, passt.
1: Wir haben ja auch schon über andere tolle Filme wie Mortal Kombat oder Rollerball geredet. Ich glaube jetzt nicht, dass es so cool wie Rollerball wird, aber ich bin offen.
0: Okay, alles klar. Dann werden wir uns jetzt den Film ansehen und dann hören wir uns wieder und brechen drüber. Ausgezeichnet. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute gibt es die Fortsetzung unseres Roulettes. Wir sprechen heute über den Film Downsizing. Und ja, ein Film, von dem wir beide, glaube ich, nicht vorhatten, ihn zu schauen, oder? Nee. Aber dadurch, dass das Schicksal entschieden hat, haben wir uns beide darauf eingelassen und
1: den Film gesehen. Ich wollte ihn tatsächlich im Kino damals sehen, dann ist aber irgendwie Corona dazwischen gekommen. Oder war das noch davor? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja,
0: ah, der ist viel älter, ja. Äh, der ist älter. Also viel älter weiß ich nicht, aber er ist älter. Okay,
1: wurscht. Auf jeden Fall. Irgendwie habe ich ihn im Kino dann verpasst, obwohl ich ihn eigentlich schauen wollte. Und dann habe ich voll das Interesse verloren und irgendwie so dachte so, nee, schert mich eigentlich gar nicht. Aber nun hat das Schicksal äh, entschieden und uns dazu genötigt. Oder wir haben uns selber vom Schicksal dazu genötigt quasi. Aber wurscht, wir haben ihn geschaut.
0: Ja, genau. Und ich meine, das, das Ganze ist ja aus dem entstanden, dass wir damals ja zum Beispiel auch das Spiel Below quasi gespielt haben, ohne dass wir was wussten drüber und uns das eigentlich beiden zugesagt hat, oder?
1: Das Spiel Below oder das, dass <lacht> <wissen, wo lacht> das wir nicht wissen, worüber man. Das Konzept. Ja, das Konzept, ja.
0: Dass wir vorher nicht wissen, über was wir reden. Jetzt wissen wir es ja hoffentlich schon ein bisschen. Dass wir <lacht> genau, und Downsizing, der Film von 2017 vom äh, Alexander Payne, der hat die Regie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das Drehbuch auch geschrieben habe. Ich schaue noch kurz wegen den Writing Credits. Aber um den geht es heute in der Hauptrolle: ein gewisser Medillion, um diesen alten Carlo wieder auszugraben aus der, was war das Team America? Ja. Ich weiß nicht. Genau, geschrieben gesch gesch von Alexander Payne und Jim. Taylor, so. Ja, ähm, wollen wir vielleicht wieder so
1: vorab eine kurze spoilerfreie Empfehlung oder Nicht-Empfehlung geben, bevor wir dann mega los-spoilern oder gleich? Ja, machen wir das, machen
0: wir das, ja. Genau, also ähm, was, was ich, ich habe noch so kurz ein bisschen die, die Wikipedia gelesen und der Film ist so irgendwie, die Filmkritikmeinungen gehen so irgendwie ein bisschen auseinander, wenn man über den Atlantik springt, kommt man vor. Mein Eindruck ist so ein bisschen das, nur abgeleitet von dem Bisschen, was auf der Wikipedia zu finden ist, dass in Europa der gar nicht so schlecht ankam, manche ihn sogar in Meisterwerk nannten, also so vor allem die deutschen Kritiken, die man halt auf der, auf der Wikipedia lesen kann, aber in den USA eher, ich will nicht sagen verrissen, aber eher mau. Eher, also Rotten Tomatoes, 51% und Metacritic auch irgendwo so im Mittelfeld. Also nett, dass man was drauf geben muss, wie immer sagen wir immer gern dazu, wir geben Ende zu viel auf diese Wertungen, aber dass man es ungefähr einschätzen kann, wo der so angekommen ist bei Publikum und Kritikern. Ist er bei dir besser angekommen? Also bist du mehr die europäische Fraktion oder mehr die US-Fraktion, wenn man es so einteilen möchte? Um, ich
1: muss vorweg schicken, ich habe den Trailer vor langer, langer Zeit eben gesehen und mehr als den Trailer habe ich wirklich nicht gewusst. Ich habe nicht mal gewusst, dass irgendwie Udo Kier mitspielt oder dass irgendwie... Um, Oder Christoph Christoph Walz habe ich auch nicht gewusst. Christoph Walz, Entschuldigung. Um, ja. Naja, und das hat den Film für mich, glaube ich, unglaublich äh, in einen, es hat immer gute Startposition gegeben, weil der Film dann doch einige überraschende Wendungen hat. Ähm, und mir hat er letzten Endes einfach richtig gut gefallen. Also ich würde ihn jetzt nicht als Meisterwerk bezeichnen, weil so unglaublich innovativ finde ich das Konzept jetzt auch nicht. Ich finde auch, dass er wie die meisten Blockbuster die Themen, die er anschneidet, sei das heißt es jetzt irgendwie Kapitalismus oder oder was auch immer, Naturschutz, halt wieder nur so ankratzt und dann aber nicht konsequent durchzieht. Mhm. Um, aber ich war wirklich sehr positiv überrascht, weil ich irgendwie den Trailer nur noch in Erinnerung gehabt habe, okay, der wird halt klein und ist dann in diesem... Smallville quasi <lacht> und, und mhm. macht dort halt irgendwie kleine Leute leben oder so. Und ich bin dann halt davon ausgegangen, dass irgendwann Katzen kommen und sie müssen sich vor den Katzen verstecken oder so. Ja, So wie ich bei habe die Kinder, ich die Kinder geschrumpft. Äh, geschrumpft ja. Ja. Und so war es halt gar nicht. Und das hat mich dann irgendwie doch sehr positiv überrascht. Und ich habe dann eigentlich irgendwie auch nicht mehr so recht gewusst, wo der Film hinführt und habe mich einfach überraschen lassen. Und der Film tragt so schön durch und I liked, I liked.
0: Okay. Und würdest du dem Film unterstellen, dass er auch ähm, eine Agenda hat, sage ich jetzt mal? Zu wenig, für mich. Zu wenig. Also du, du hättest gern, dass es noch ein bisschen hervorkehrt, um was es eigentlich geht.
1: Um, ja, das meine ich eben, er, er deutet einige Sachen an, zieht sie dann aber nicht konsequent genug durch. Und da müssen wir im Spoiler-Part dann drüber reden, finde ich sogar... Mhm dass ihm, also das Ende des Films, finde ich, entwertet die Agenda ein bisschen.
0: Mhm, okay. Ja, müssen wir dann reden. Ja, passt. Ähm, mir geht's auch eher so, dass ich dem Film durchaus positiv gegenüberstehe, dass ich nicht ganz verstehe, was man dem Film jetzt so gravierend angreifen möchte. Ich meine, ja klar, Geschmäcker sind verschieden und so weiter, aber der war jetzt wirklich nicht irgendwie, hat dich nicht beleidigt mit irgendwelchen doofen Ideen oder sonst irgendwas äh, war wirklich gut gemacht auch und interessant fand ich, das Konzept ähm, also so ein bisschen was er dir schon so aufzeigt, ist schon interessant so an was du vielleicht gar nicht unbedingt gedacht hättest und ähm, letztendlich möchte ich ihm fast vorwerfen dass er ein bisschen zu wenig mit dem Konzept auch gemacht hat also nicht nur die Message fand ich ein bisschen halb gar auch das Konzept also ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich das Buch gelesen, ich weiß nicht ob ich den Film auch gesehen habe aber ich mag sowas wie die Borgers zum Beispiel. Kennst du das? Uh. Das sind auch kleine Wesen. Ich glaube, die sind eh ungefähr so groß, wie es dann mit Damon in dem Film ist. Und die bauen sich halt dann äh, aus den Sachen, die halt so in der großen Welt herumliegen, also in unter Anführungszeichen unserer Welt, nehmen sie sich, sich dann halt einen, ich weiß jetzt nicht, einen Rollschuh und bauen sich halt draußen ein Flintstones-Auto. Ja? Okay. So. Wir nehmen große Sachen, also Sachen, die für uns groß sind und, und in unseren Alltag ein. Und ich glaube, ich hätte es schon cool gefunden, wenn man noch ein bisschen mehr so diesen Kontrast zwischen den kleingemachten Leuten sehen würden und der großen Welt und, und was man dafür für, ich nenne es jetzt mal Science-Fiction-Ideen auch draus bauen könnte oder für macgyver ideen also von ja, das ist, Ich glaube, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Spielerei. Jetzt quasi
1: wollen, dass, keine Ahnung, ein Kaugummi zu einer Todesfalle wird und, und dass sie mit einem Gummibundle, also mit so normalen Gummibandel
0: ja. ins Weltall ich weiß nicht, ob ich das <lacht> <lacht> Genau, das Raumfahrtprogramm ist gleich mal Gummiband passiert. Ich weiß nicht, ob ich es ob mein dass, dass die Handlung sich mehr um sowas drehen sollte. Ich hätte gerne das ein bisschen mehr im Hintergrund, so dass die Welt sich ein bisschen durchdachter anfühlt. Ja, weil so gerade da das habe ich eigentlich ja. schon
1: ganz spannend gefunden, dass du ja dann in dem Mikrokosmos oft einfach vergisst, dass die dass die ja, anderen groß sind. Ja, ja. Aber das finde ich eigentlich geil, ja. weil ich glaube, so ist es. Weißt schon, du fährst Ski oder Snowboard und setzt halt die rosa Skibrille auf und die ersten zwei ja. Minuten ist die Welt rosa und dann ist, fühlt sie sich halt normal an und das, finde ich, bringt der Film schon rüber. Die Kleinen sind halt klein und alles passt und abgesehen davon, dass die Rose einfach sehr groß ist, ist die Welt halt normal und es gibt keinen Dill, okay, aber im Großen, und Ganzen, <lacht> Im Großen und Ganzen vergisst du als Zuschauer dann auch recht schnell, dass sie eigentlich gerade klein sind. Und es konzentriert ja. sich dann halt auf diese gesellschaftlichen Probleme, die, die halt wahrscheinlich in den USA einfach auch noch ein bisschen extremer als bei uns sind, beziehungsweise sehr viel extremer. Und ähm, also mit illegalen Arbeitern, mit äh, einfach dem sozialen Gefälle und so weiter. Und ich vermute mhm. mal, dass das den Amerikanern dann wahrscheinlich auch nicht so schmeckt, wenn, wenn man ihnen das so... Direkt aufs Auge drückt. Und das, glaube ich, erklärt dann auch die nicht so guten Kritiken. Hm,
0: das könnte man natürlich unterstellen. Wahrscheinlich wird's, wird's, würden sie es alle von, von sich weisen, diese Kritik, aber vielleicht ist da ein Fünkchen Wahrheit dran, ja. Aber ja, ich muss auch zugeben, dass ich dann halt auch, nicht, dass es schlecht ist per se, aber wenn ich schon einen Film mit so einem Konzept mache und dann erzähle ich erst recht wieder eine Geschichte, die man auch mit, äh, ohne dieses, nennen wir es mal, Science-Fiction-Konzept, Erzählen könnte, ist halt die Frage, brauche ich dann das Konzept überhaupt dafür? Ja. Das ist irgendwie so die selben Probleme, aber der Maßstab ist halt ein anderer im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Um, ja, ich, ich weiß halt nicht, ob nicht, wenn du da zu viel Kaugummi und Gummibandklamauk drin hättest, ob das dann nicht wieder von den Themen zu sehr ablenken würde, ob es dann nicht so eine Slapstick-Komödie hm. werden wird. Also nicht so eine.
0: Na, nein nein, 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 ich glaube, da hast du das, das so meinte ich es gar nicht. Vielleicht hätte ich es ein bisschen besser formulieren sollen. Um, ich fand zum Beispiel schön, diese Szene, wo äh, normal große Leute, wie sagt man da, also 1,80 große Personen, 1,70 große Personen in einem Bus sitzen und ein Teil des Busses ist halt mit, mit den 12 cm großen Personen besetzt, die halt einfach, wo einfach 100 Leute quasi auf einem Platz sitzen können, so rein von, von dem ja. Platz verbraucht, den sie haben. Und ähm, oder dass du sie in ein Kästchen reingibst und auf der anderen Seite geht das Kästchen auf, wo, du's, wo du sie vorn als Kleiner reingibst, wo du so eine kleine Schublade aufmachst, witzig klein, da sitzt du denn rein und dann schaltest du auf die andere Seite und dort geht quasi so ein großes Rolltor auf, wie von einem Hang, also ran, 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 weil das halt quasi die Lebensgröße mhm. ist für die kleinen Personen. Sowas, ja. ja, also gar nicht so diese Klamauk-Action oder Slapstick-Action oder oder, Slapstick oder, oder Gummiband-Action, wie auch immer es nennen will. Das, das, das habe ich jetzt vielleicht mit dem Borger so ein bisschen hervor, äh Projiziert dieses Bild, so meine ich es gar nicht. Aber dass man sich ein bisschen mehr damit spielt, dass hier eben zwei Maßstäbe aufeinander mhm. prallen. Ja. Da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Worldbuilding. Nennen wir es Worldbuilding, hätte ich mir noch gewünscht. Ja. Ein bisschen
1: mehr Man in Black End-Szene. Ja.
0: <lacht> Ganz, genau. Ganz genau. Ein bisschen mehr Überraschung dadurch. Also, dass, dass man aus dem Konzept noch ein paar Ideen rauszieht, einfach, ja. Genau sowas. Ja. Um, ich würde sagen, dann steigen wir jetzt langsam in die Geschichte ein, oder?
1: Also im Großen und Ganzen hat und dir gefallen, Ich werde jetzt noch,
0: oder? bevor wir. Im Großen und Ganzen, ja, hat er also gefallen. also kein bereuen. Ich glaube, es ist kein bereuen, aber auch nicht unbedingt, dass ich sagen muss, wow, bin ich froh, dass ich den gesehen habe. Ich werde ihn jetzt, ich werde jetzt rumrennen und den allen äh, empfehlen, ihn zu schauen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber äh, ich glaube, wenn man weiß, dass es nicht unbedingt eben nicht die Borger sind und nicht die slapstick Komödie, ich glaube, Matt Damon er ja zu der Zeitpunkt so ein paar so gemacht, gespielt, oder? Da war noch sowas wie der Informant und so, wo er sich dann einen Schnurrbart wachsen hat lassen und aufgepickt hat und dann so komische, schräge Typen gespielt hat. Ich glaube, das war auch so rund um die Zeit und ich glaube, ich hatte das so ein bisschen damit gerechnet, Komisch. dass das jetzt eher so ein halbschräger Komödienfilm wird. Auch vom Konzept vielleicht ein bisschen, aber das ist es halt ja. nicht. Und das sollte man halt wissen, bevor man ja, reingeht. Ich habe
1: halt gar nichts gewusst und gerade das hat mir so taugt. Also gerade ja. so habe
0: ich mich echt auf die Welt einlassen können oder
1: auf den Film, besser gesagt. Mhm.
0: Genau, und vielleicht, vielleicht hilft das auch, wenn man reingeht mit dem Wissen, das ist jetzt nicht der Slapstick Matt Damon wird, genau, äh, ein Hund äh, nicht, frisst <lacht> Matt Damon, haha, lustig. Das ist es nicht. Genau, ich, ich sage jetzt noch kurz das, also die, die Prämisse so ein bisschen davon, bevor wir dann wirklich in Spoiler eintauchen. Ähm, es geht nämlich darum, dass, dass um quasi der Überbevölkerung oder der Ressourcenverschwendung durch die, durch die unter anderem, Überbevölkerung unserer Welt so ein bisschen entgegenzuwirken, hat jemand die Idee, dass man einfach Menschen und äh, zugehöriges Nutzvieh, sage ich jetzt mal, einfach min miniaturisiert, sodass dann jeder viel weniger Ressourcen braucht, weil natürlich ein kleiner, ein 12 Zentimeter großer Mensch natürlich viel weniger ist als ein 1 70 großer Mensch und dadurch... Äh, kann quasi ein Korn, Reis, quasi eine Familie ernähren und äh, du brauchst nicht einen ganzen Sack davon. Das ist so die Idee und äh, tatsächlich, Durchbruch gelingt, das funktioniert. Und der Plan wird halt dann, dass sich die Menschen nach und nach äh, verkleinern, um nach und nach die die Ressourcenknappheit entgegenzuwirken. Und natürlich geht es dann halt auch darum, wie bringt man die Menschen dazu, äh, das zu tun, sich schrumpfen zu lassen und äh, was, was macht auch so ein bisschen was macht das mit der Gesellschaft in Wirklichkeit. Und da würde ich gerne am Anfang drüber reden und jetzt auch die Spoilerwarnung raushauen. Äh, wer nicht gespoilt werden will, sollte jetzt vielleicht den Film schauen und dann zurückkehren. Äh, alle anderen seien gewarnt. Wir reden jetzt einfach über den, über den Film und werden früher oder später sicher auch über das Ende reden äh, und das jetzt nicht nochmal extra hervorheben ab jetzt. Äh, alles fair game, ja. Weil was ich nämlich super interessant fand, und das wäre auch sowas, wo man gern noch ein bisschen mehr hätte spielen können, ist so, wie schafft man es, eine Gesellschaft dazu zu bringen, sich zu miniaturisieren? Und das funktioniert natürlich, wie so oft, über den Mammern, ja Dass dir jemand sagt, hey, deine du hast jetzt vielleicht 150.000 Dollar, wenn du dein Haus verkaufst. ja Das sind deine gesamten Ersparnisse. Und wenn du das Geld nimmst und dich miniatur, miniaturisieren lässt, dann gibt es da so einen schönen Umrechnungsschlüssel, dann kannst du mit dem Geld quasi leben wie ein normal großer Millionär. Du kaufst dir dein Haus in einer vorgebauten Planstadt und musst eigentlich dein Leben lang nicht mehr arbeiten, weil deine Reserven reichen locker aus, dass du quasi bis ans Lebensende davon leben kannst, in einem schönen Haus, in einer schönen Nachbarschaft, die du dir im Vorhinein aussuchst und dann wirst du miniaturisiert und dort reingesetzt. Das fand ich eigentlich ein ziemlich interessantes Konzept. Ja, das Problem ist also, wenn man es jetzt wirklich mal
1: weiterdenkt, okay, was ist jetzt, wenn die ganze Welt miniaturisiert wäre, dann könnten sie natürlich auch nur noch miniaturisiert Lebensmittel produzieren und hätten genau dasselbe Problem wie vorher. Also zwar nicht unbedingt die Ressourcenknappheit, aber sie würden wieder in dieselben kapitalistischen Problematiken fallen und dann wäre da das kleine Babyreiskorn halt wieder gleich sehr viel mehr wert vor allem, wenn es keine großen Menschen mehr geben, geben wird, die das dann halt transportieren, sondern das kleine Händel alles tragen müssten, so ein Reiskorn, dann wäre es halt schon wieder mühsam. Also es funktioniert halt irgendwie, finde ich, auch nur, weil es noch immer große Leute gibt, die die Kleinen versorgen.
0: Hm, mm, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Doktorarbeit drüber schreiben, was das für Auswirkungen hätte. Aber ich glaube halt, es geht halt schon darum, dass halt auch einfach der Platz dann besser genutzt werden kann. Also effizienter in, im Sinne von wir haben da wieder mehr davon im Vergleich zu uns, ja. Ja. wenn du jetzt irgendwelche Städte anschaust heutzutage, die quasi aus allen ähm, Angeln echt, wie sagt man da? Allen platzen, ja, weil, weil schon alles bebaut ist. Ja, wenn es, keine weil Ahnung. Länder, die bebaut die sind, die Bevölkerung ja, von, sind.
1: von Shanghai quasi auf der Fläche von St. Pölten unterbringen würdest, wäre es wahrscheinlich.
0: <lacht> Wir kehren immer wieder nach St. Pölten. Ah. Fun Fact: St. Pölten <lacht> ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt Österreichs. Nach Fläche gesehen. Was? Ja, ich schaue das jetzt lieber nochmal parallel nach, bevor ich hier Unwissen verbreite, aber ich habe das lustigerweise also mal gesehen. Also nach, nach Einwohnern ist es irgendwie Nein. 6 oder 7. Ist, ja, ja, es ist, ist relativ klein, ja genau. Für das, dass ja auch eine, eine Landeshauptstadt Nieder ist. Niederösterreich hat generell echt nach, viele, viele Einwohner
1: gesehen. dafür, dass die Städte alle nur so 10.000 Einwohner haben.
0: <lacht> ja, also die Fläche von St. Pölten ist nicht mal so klein, aber ich weiß, was du meinst, ja genau. Lass uns
1: St. Pölten den Rücken kehren und das nächste Fun Fact über St. Pölten in der nächsten Eskapode einstreuen. Und genau. nach, schaltet nächstes Mal wieder nach ein. Nach 250 Eskapoten weiß man alles über St. Pölten. <lacht> das wäre unser Wunsch. St. Pölten ja. ist übrigens auch sehr eskapistisch. Also ich war noch nie in St. Pölten. Insofern, also nur auf der Durchreise.
0: <lacht> war mal eine Eskapodenreise dorthin. <lacht> ja. Ich glaube. Ich bin einmal am Bahnhof gewesen und umgestiegen, <lacht> um woanders hinzufahren. Sonst, ich glaube auch nur einmal am Bahnhof. Selbst umgestiegen bin ich noch nicht oft dort.
1: Ja. Ja. Gut, also Shanghai und St. Pölten und Downsizing. Wie groß würdest du denn die Fläche einschätzen von diesem Leisure-Will oder wie es heißt?
0: Boah, ich hätte so gesagt so ein... Vielleicht so ein Fußballfeld oder zwei sowas. Weil ich meine,
1: vorne ist ja schon noch diese fast schon Ikea-artige Halle. Ja. Und ja, die, danach dieses überdachte Gebiet, um, ich, keine Ahnung.
0: Also ich sage mal, kleiner als ein Einkaufszentrum wahrscheinlich. Ja, also so. ein groß, also kleiner als, als ein großes Einkaufszentrum. <lacht> Sofern, wenn du sagst, okay, du baust jetzt hier statt einem Einkaufszentrum, eine ganze Stadt, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute drin wohnen können. Sagen Sie es das mal, wie viele Leute es drin sind? Ah, ich weiß es nicht. Also es ist ja auch sehr dünn besiedelt, so der, der, der Leisure-Bereich zumindest. Ich meine, dann kommen wir natürlich zum, zum anderen Bereich, der nicht mal da drin liegt. Der ist natürlich schon ein bisschen dichter besiedelt. Ja.
1: Was mir da am Anfang gut gefallen hat, waren die Zeitsprünge. Also der Film hält sich da nicht lang mit, mit Exposition oder so auf und zeigt nicht lang, oh okay, und jetzt hat er Frau keinen gelernt sondern einfach so bam, 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 Fakten, Fakten, Fakten. Entdeckung zehn Jahre später. <lacht> und, äh, dann fünf Jahre später ist er irgendwie plötzlich bereit, da klein zu werden. Und das habe ich eigentlich cool gefunden, dass er da wirklich so hm? ratzfatz hüpft. Hat mir stimmt, erzählt, ja, genau. technisch ganz gut gefallen eigentlich.
0: Und was auch super interessant fand, ähm, also wenn wir da kurz die Geschichte noch folgen, genau, mit demen entschließt sich eben dann mit seiner Frau, die gesamten Ersparnisse aufzulösen. Sie verabschieden sich von den Freunden, was ich auch immer ein sehr interessantes Konzept finde. Wenn du so sagst, geplanterweise verlassen wir jetzt unser bisheriges Leben. Ja. Und was das finde find ich schon immer so sehr, sehr bittersüße Momente, wenn man dann Abschied feiert von den besten Freunden. Ich meine, sie können sich zwar weiter sehen, aber es wird halt eine ganz andere Dynamik sein dann, ja.
1: Ja. Die Organs sind einfach ja, und dann, in einem ganz anderen Maßstab dann.
0: Ja. <lacht> die leben auf anderem Fuß, auf großen Fuß <lacht> ja. oder kleinem Fuß. Äh, und dann, dann, dann gehen sie eben in diese Facility, in dieses Ikea-ähnliche Gebäude, wo sie einchecken und sich äh, schrumpfen lassen. Und sie haben bis dahin nicht gewusst, oder dass sie, dass sie
1: sterben können dabei.
0: Naja, ich glaube, so, so eine Risikoaufklärung. Na, aber ich finde, sie, find, sie schauen
1: beide so aus, als würden sie es gerade zum ersten Mal hören.
0: Ja. So, ups. Aber das ist so ein bisschen. Hast du deine Weisheitszähne noch? Um, ich glaube zwei. Okay, also du hattest schon mal eine Weisheitszahn-OP. Ja. ja. Und, und das, ich war schon ein bisschen überrascht, weil, okay, der Arzt, also der Zahnarzt oder Kieferorthopäde schickt dich dann zum Weisheitszahnziehen und du machst halt einen Termin aus und so weiter und dann sitzt du dort und dann, ja, wir müssen dich jetzt noch über die Risiken aufklären. Es kann sein, dass wir abrutschen und deine Zunge ist dann irgendwie gelähmt oder so ein Scheiße. Ja, oder dein Kiefer ist gebrochen und weiß nicht was, ja. Und da sitzt dann auch schon da und denkst so, oh ich dachte, das ist wie ein Zahnziehen ein bisschen, vielleicht, aber okay. <lacht> Natürlich passiert eh selten was, hoff Gott sei Dank hoffentlich, aber ja, ich glaube, so ein bisschen ist es so. Du, du hast schon was Leuten hören, es gibt Unfälle, aber bis dir jemand ins Gesicht zeigt, möchtest du das eh nicht glauben. Aber da auch super interessant, dass man quasi die Plomben rausnehmen muss und die Haare ab. Das war ich auch sollte. lustig
1: gefunden, vor allem wie man dann später ja auch erfährt, dass jemand das Kopf geplatzt ist, weil sie einen Goldzahn vergessen haben. Ja. Ähm, nur auch da bin ich mir halt jetzt, dafür bin ich einfach zu wenig Biologe und Chemiker, ob das so richtig gut durchdacht ist, dass sind Knochen lebendes Material?
0: Organische Materialien oder, oder, die oder irgendwie Fingernägel, das, das weiß ich jetzt ehrlich ja, gesagt nicht. Ja, also das, ich bin mal nicht ganz sicher,
1: ob das so Weil Haare müssen sie ja <lacht> abbrasieren, dann müssten sie eigentlich die Fingernägel auch ziehen, oder?
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Oder das weiß ich nicht, was Leben, für, Fingernägel, für, 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 ich meine, Haare sind
1: glaube ich, soweit ich weiß, gefährliches Halbwissen, tote Proteinketten, aber. Ja, Fingernägel leben wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen mehr. Ich hoffe mal, dass sie sich was überlegt haben, wie sie dass sie da auf Wikipedia <lacht> geschaut haben, wie sie das Drehbuch geschrieben haben. Äh. Aber ja, ich meine, das sind halt so Gedanken, die bei mir beim Schauen aufkommen sind. Im Endeffekt ist es halt auch wurscht. Die kommen nicht also hin so stört
0: sich dann letzten Endes eher, dass sie das überhaupt N angesprochen na, haben? Nein, eigentlich so gesagt, nicht. Dann, dann
1: sp sprecht es gar nicht drüber. Eigentlich nicht. Ich finde halt ähm, es hat ja dann liebe Ideen eben, das mit dem mit dem Goldzahn zum Beispiel. Nur ich habe halt trotzdem überlegt, <lacht> so, okay, sind jetzt Haare <lacht> eigentlich wirklich und, 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 und äh, Fingernägel und was ist eigentlich jetzt
0: mit mit Knochen?
1: Ah, es wird schon passen. Wird schon
0: passen. Okay. So, uh, willing Suspension of Disbelief dann in dem Moment, oder?
1: Genau. Aber ich habe es halt lustig, oh, gefunden, du, du, so du. zu beobachten, mich selbst einfach, wie diese Gedanken kommen und dann sagt man halt, Aha. okay, nehme ich zur ja. Kenntnis, passt. <lacht>
0: <lacht> ja und dann, dann wacht er eben damit demen auf und sucht so seine Frau und die sagte dann so, ja, ich habe Rückzieher gemacht. Aber das, das war halt jetzt dramaturgisch auch
1: schon wieder geil, weil ich habe halt irgendwie schon damit gerechnet, dass sie stirbt. Ja. Um, und
0: zwar irgendwie... Also klar, er wacht auf sich nicht da, wo ich meine ja, Frau halt dann vorher sagen noch: ich,
1: du kannst sterben. Um, ja. Und ich finde, du hast bei Filmen, egal ob Horrorfilme, meistens in Horrorfilmen, aber nicht nur, du hast zwei Beziehungsmodelle am Anfang vom Film. Du hast das Modell, wo alles Happy Bappy ist, dann gibt es Drama, sprich einer stirbt oder es passiert sowas. Das war ganz klar ja. in dem Film, Downsizing. Sie sind am Anfang Happy Bappy, super glücklich. Dieses Happy Bappy, super glücklich ist nur dafür da, um schief zu gehen. Oder du hast das Gegenteil, sie stehen einen Tag vor der Scheidung und müssen sich dann halt zusammenraufen, entdecken ihre Liebe neu und... Töten den Sehr Kinder. beliebt
0: auch für Katastrophenfilme. Genau, also es Wir haben letztens Greenland geschaut. So kurz vor der Scheidung oder schon geschieden, aber gemeinsames Kind und sie sehen sich gerade noch einmal und dann. oh. Dann es gut. gibt nur diese beiden, oder? Ja. Komplett glücklich oder kurz <lacht> vor der
1: Katastrophe und es kehrt sich dann jeweils
0: ins Gegenteil halt um. Ja, voll. Ja. Da haben wir, wir haben über den Lichtspielcast, haben wir, haben wir äh, im Lichtspielcast haben wir über den neuen Pixar-Film geredet, Luca, falls du ihn gesehen hast. Noch nicht. Und da gibt es halt eine eine Familie, wo halt die Eltern einfach geschieden sind, soweit ich das interpretiere, aber es wird auch nie erwähnt oder aufgegriffen oder sonst irgendwas. Und Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant und, und schön in irgendeiner Form, ja. dass das, weil was, was eben gegen diesen, diesen Typus geht, dass man, dass man immer Vater, Mutter, Kind ist, entweder kurz vor oder kurz nach dem großen Drama ist dann ja, ja. Drama in der Beziehung. Ja. Das ist halt Gut. irgendwie auch so ein ja, Block-Device, das ist halt irgendwie Sorry. echt ein
1: bisschen... Ich, ich, ich finde, du siehst halt wirklich
0: keine anderen Beziehungsmodelle. Du hast diese beiden Varianten. Hm? Na voll, ich bin bei dir, ja. Das stimmt. Oder der Film ist halt, wie sich die beiden kennenlernen. Das gibt es auch ja nicht, Oder, dass man,
1: oder ja. natürlich dann, keine Ahnung, diese Komödien, wo halt die beiden schon glücklich sind, aber die Schwiegereltern sind halt der Horror in seinem Plätzchen. <lacht> naja.
0: Äh, aber in dem Fall, Kristen Weeks Charakter, quasi... Wie, wie heißt die eigentlich nochmal? Paul Safranek ja. oder Safranek? Sagen sie es immer falsch, gell? Safranek? Ja. Keine Ahnung. Paul. Ähm, und seine, seine werte Gattin, die Audrey, die ist weg. Und ich glaube, man sieht sie dann im ganzen Film überhaupt nicht mehr, oder? Sie telefonieren. Ähm, du hörst nur noch ihre Stimme, glaube ich. genau Und dann war sie das. War es das in dem Film. Ja? Kommt nie mehr wieder. Auch interessant. Gelöst. Wobei
1: ich da kurz vielleicht auf die, auf die äh, Filmografie des Regisseurs eingehen will. Mhm, genau, Alexander Payne, haben wir ja schon gesagt. Ja, bitte. Also, der hat 1991 Inside Out gemacht. Nicht zu verwechseln mit einem Disney-Film oder Pixar-Film. <lacht> um, sondern das ist eine Playboy-Produktion. <lacht> uh, ich ich kenne es mm. nicht, aber es dürften irgendwie so wahrscheinlich lustige, erotische Kurzfilme sein, so eine anthologie <lacht> produziert hat er dann den dritten Teil selbigens und worauf ich hinaus will, dann hat er geschrieben Jurassic Park 3 und Jurassic Park mhm. 3 habe ich wenig in Erinnerung, das einzige, was ich wirklich in Erinnerung habe, ist, dass er den most annoying female character ever hat und ich finde es halt irgendwie ganz interessant, dass er da ist, halt wieder irgendwie mit der Frau gleich am Anfang so abfahrt einfach, ohne, ich, ohne dass ich ihm da was unterstellen will, aber ich unterstelle ihm was. <lacht>
0: dass er keine guten Frauenparts schreibt. Oder ja,
1: wobei, wobei die N'Guk, die, also die, die weitere Female Lead, dann ja eigentlich eher eine coole Frau ist. Aber auch die ist teilweise einfach ein bisschen annoying, finde ich. Oder nicht?
0: Mm, ja, schon ein bisschen, ja. Also auf ihre eigene Art. Ich glaube, in dem, ich glaub, ich unterstelle jetzt mal kurz, lass mich nachrechnen, in dem Film ist ungefähr jeder annoying auf die eine oder andere Art. Na, hier nicht. <lacht> okay. Touché. Aber der Duschan, also der Christoph Wald, ich, ich, man sagt es immer so automatisch so englisch, der Christoph Waltz auch ein bisschen ein neuen, neuen, ähm, Zumindest am Anfang vor allem, ja, mit lauter Musik, die Nachbarn und so. Äh, und äh, mit Damon halt auch ein bisschen durch seine Einfältigkeit so. Aber, ja. Am, am, am vordergründigsten ein ist wahrscheinlich tatsächlich die von Hong Chao gespielte dran. Genau. So, ja. Bitte meine vietnamesische Aussprache. Ich, ich, ich entschuldige mich im Vorhinein. Ich hatte mal eine vietnamesische Arbeitskollegin, die hat versucht, mir beizubringen, wie man "fa" ausspricht. Ich habe 14 Mal versucht, das Wort irgendwie zu betonen. Für mich klang es irgendwie immer gleich. Eins davon hat ungefähr gepasst, hat sie gemeint. Fa oder so. Also, vietnamesisch ist, glaube ich, schwierig <lacht> zu lernen. Ich habe mal eine... Ich glaube, die Hong Chau spricht fließend oder zumindest sind ihre Eltern... Vietnamesinnen. Okay. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Einzige, warum man die Rolle so spielt, darf, glaube ich, oder? Weil es war schon hart an der Grenze zum äh, rassistischen klischee bisschen, oder?
1: Ja. Ähm, ich muss leider sagen, ich habe mal eine Deutschkursteilnehmerin gehabt, auch aus Vietnam, die ihr leider in so ziemlich jedem Punkt sehr ähnlich war. <lacht> ähm, ja. <lacht> Aber um auf die Aussprache zu gehen, sie hat dann gesagt, ich soll sie einfach bei Vornamen nennen, den ich jetzt natürlich nicht sagen werde, aber der war aussprechbar. Mm, okay. Aber so von der Intonation und so war es leider echt sehr gut getroffen. Zumindest, ich meine, ich kann natürlich nicht auf alle Vietnamesen schließen, auf keinen Fall. Aber meine Erfahrung mit dieser Kursteilnehmerin war echt
0: relativ ähnlich. Ja, na die, die Sprache hat sehr viel Klang und sehr viel Melodie, äh, Melodie kommt mir vor, ja, und das ist halt etwas eigenartig für unsere... Für unsere rammstein <lacht> ja genau, Für unsere monotonen rammstein ja. Genau. Ähm, Hong kannte ich bis dahin nur aus Serien, nämlich äh, Homecoming, was ich ziemlich großartig fand, und auch die neue Serie äh, Watchmen. Da in beiden fand ich sie auch sehr großartig. Und äh, ja... Auch hier, ich glaube, ihren Part hat sie so gespielt, wie man ihn spielen soll und kann. Und sie hat, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Also ich glaube, äh, kann man schon ein Kompliment aussprechen für das, was sie abliefert. Ich glaube, das war genauso, wie es der Regisseur Voll. wollte, würde ich meinen, oder?
1: Und sie ist ja auch, bevor das jetzt zu negativ klingt, sie ist ja auch eine total liebenswerte Charakterin. Ich finde, sie nörgelt nur manchmal einfach so ein bisschen nervend rum.
0: Sie, sie will halt kein Bullshit, ja. ja. Sie will halt das, was sie braucht. Und bitte jetzt gleich und nicht hier trödeln da, ja. Schon, ja. <lacht> äh, wie, wie, wie lernen sich die Beine? Ich kenne, ich überlege gerade, weil er ist die, auf der, die, Party, die, der Charakter?
1: Er ist auf der Party ja. vom Duschern, wacht am nächsten Tag auf, hat dort irgendwo am Boden geschlafen oder so, und da kommt gerade die Blitzkolonne. <lacht> ja. Und da ist genau. sie dabei. Um, und er hat vorher schon in den Nachrichten gesehen, dass in einer Fernseh, also in einer TV-Box, also wirklich im Karton, wo der Fernseher normal transportiert werden sollte, sind halt Flüchtlinge aus Vietnam, die zwangsgeschrumpft wurden von der dortigen Regierung, wo man dann halt auch sieht, mhm. dass Schindluder getrieben wird mit dieser Technologie. Ja. Die sind da in dieser Box geflohen und äh, sind 13 von 14 gestorben. Sie hat als Einzige überlebt. Das hat er in den Nachrichten gesehen und jetzt glaubt er, sie wiederzuerkennen, weil sie mhm, humpelt genau. und... Was also ich auch ein bisschen Ohr gefunden habe, dass das halt einfach so, aber es, es passt halt eigentlich auch zu unserer Nachrichtenrealität. Da wird halt mal so nebenbei, zwei Minuten vor, bevor die Fußball-News kommen, wird halt gesagt, okay, da ist wieder ein Kind irgendwo in der Türkei angespült worden. Dann gibt es noch tragische Fotos und zwei Minuten später freuen wir uns, dass jene und diese Mannschaft wieder Tor geschossen hat. Es ist halt, so funktioniert halt einfach unsere Nachrichtenmedienwelt. Also, das kann man dem Film jetzt eigentlich gar nicht vorwerfen, dass da nicht weniger, dass da nicht mehr Emotion draufgegeben worden ist.
0: Na, das ist durchaus wahrscheinlich eher realistischer Natur. Ja. Äh, und auch das fand ich zum Beispiel ein sehr interessantes, was ich vorher so gemeint hätte, was ich gern mehr gehabt hätte, so dieses, dieses im Hintergrund Worldbuilding, dass du eben sagst, die, die ein oder andere Regierung schrumpft einfach ihre Gefangenen, weil dann sparst du halt die großen Gefängnisse, ja. Brauchen die Gefangenen dann weniger ähm, Platz und, und du kannst die länger einsperren und billiger einsperren und. Ja, Versorgung ist auch billiger und alles. Klingt nicht so, als, als also ich sag mal so, wenn das wirklich so käme, dann würde ich das den einen oder anderen Regierungen durchaus zutrauen, dass sie das machen würden.
1: Liebe Grüße an unsere ungarischen Nachbarn an dieser Stelle. Völlig unzusammenhängenlos. Komplett aus dem
0: <lacht> Kontext gerissen, ja, genau. Äh, und so, genau, so lernen sie sich kennen und ähm, mit ihr, weil er, 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 möchte dann doch helfen, weil er eben sieht, dass sie humpelt und schon, er, er war ja im, im Brotberuf, bevor er jetzt in die, sich klein machen hat lassen, war er ja ein Physiotherapeut oder, oder Arzt oder sowas in dem Dreh, der Leuten mit Arbeitsbeschwerden geholfen hat. Bei irgendeiner Fleischfabrik oder so, glaube ja. ich, ja. Und er kennt sich natürlich mit sowas aus und sieht natürlich sofort, dass sie, dass sie eine schlechte Prothese hat und die möchte halt reparieren. Und dann kommt er halt mit ihr mit, wird halt so in ihren so ein bisschen reingerissen weil sie halt eben keine Zeit hat, dass sie da jetzt auf ihn wartet oder sonst irgendwas, jetzt soll er halt mitkommen und dann halt vor Ort den Fuß schnell reparieren. Ja, dabei ruiniert er ihn leider und dann muss, muss er halt noch länger bei ihr bleiben, um, um ihr irgendwie auszuhelfen, weil sie hat jetzt keine Prothese mehr und er kann sich offensichtlich in dem Moment auch keine mehr besorgen beziehungsweise es dauert zu lang, die zu bestellen und ähm, gerät dann so quasi ein bisschen auf die andere Seite der, dieser schönen, eingezäunten Community, wo in so was hin ist sind so Container, oder? oder? Ja, es oder, sind, oder glaube so. ich,
1: echte, große, also für, für große Menschen, so Container, Baucontainer. Und in die rein ist halt mehr oder weniger ein Slum für kleine Menschen gebaut.
0: Genau, schön gestapelt übereinander. Ähm, aber das ist schon interessant, dass auch es Leute geben muss, die klein sind und die Jobs machen, die eigentlich die Leute nicht machen wollen, die sich da schrumpfen lassen. Okay. Weil die meisten... Die, die machen das ja eher so als, als, ich setze mich jetzt zur Ruhe mit meinen Gesparten und werde nie wieder arbeiten. Ja, aber die brauchen natürlich Müllabfuhr und, und Personal, was ihr große Villa putzt und weiß nicht ja, alles, und. Das ja. finde ich ist
1: halt die erste große Stärke vom Film, dass er da plötzlich diese reale Ebene dann reinbringt. Es, mhm. Beziehungsweise es fängt ja eigentlich schon damit an, dass der mit Damon, the Paul, ähm, in seine fette Villa geht und dann kommt wieder einer von diesen geilen Schnitten und er ist plötzlich in einem... Apartment. Und es wird nicht weiter thematisiert. Du kriegst halt mit, er ist geschieden und hat wohl offenbar nicht nimmer die Kohle, dass er da drin wohnen kann. Aber das musste halt irgendwie auch so ein bisschen erschließen, dass er halt jetzt quasi mhm. nicht mehr in dem... Er ist gekommen, um da das große Playboy-reiche große Villa-Leben zu führen. Und er ist halt wieder erst in einem kleinen Apartment und hat noch dazu laute Nachbarn und ja, aber es geht und halt... Einen es einen Job halt,
0: in einem Callcenter.
1: Es geht halt von der unteren Mittelschicht dann halt nochmal weiter runter und ich finde es cool, dass dich der Film auf diese Reise mitnimmt. Es ist dann halt wieder relativ plakativ, dass sie wirklich einfach durch so einen, durch so einen Tunnel durchfahren, so ein Loch in der Mauer quasi. Das erinnert mhm. halt schon wieder an die Bilder von den illegalen Mexikanern, die da irgendwie versuchen, über die Mauer zu klettern und dann von irgendwelchen verrückten texanischen Bürgerwehren abgefangen werden. Aber ja, die sind halt einfach, fürchte ich auch in den USA, ein großer Teil von so, also diese Tagelöhner die halt dann ja, gärtnern und bauen und nicht registriert und für die natürlich ja. auch keine Steuern zahlen wird. Und ja, aber ich meine, dafür kenne ich mich jetzt in der US-Wirtschaft auch nicht gut genug aus, welche Rolle die wirklich spielen. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Rolle von denen relativ groß ist. Zumindest in den Regionen.
0: Ja, es ja, ist halt, ja, die Schwarzarbeit, das ist halt dann der, der ich glaube, es gibt viele Leute, die sich derer gern bedienen, weil sie halt günstig ist und die müssen es halt machen, weil sie sonst kein Einkommen haben. und Ja,
1: und vor allem, ja. ich meine, was wollen sie machen? Du kannst sie halt auch wieder rausschmeißen und alles, kannst du halt einfach wie Scheiße ja. behandeln und was wollen sie machen? Eine Gewerkschaft?
0: Ja, genau. Hm. Genau, und auch dieses Problem hat sich niedergeschlagen auf die kleine Welt jetzt, wo es eben auch diese, diese Arbeiter, Schuhkarton, Stapel gibt, wo die halt leben unter ärmlichen Verhältnissen und dann dürfen sie halt wieder rein in die schöne heile Welt und dort für die Reichen, äh, Zahnputzen und was auch immer. Ja.
1: Und das, finde ich, halt war eine richtig harte Szene, wo der Duschan, also Christoph Walz, sie einfach auslacht, so von wegen, hahaha, du hast den Horror in Vietnam gehabt, hast da, bist eingesperrt worden und gefoltert worden, dann bist geschrumpft worden und bist da und musst erst wieder Klo putzen und er findet das halt unglaublich amüsant und ich glaube, das ist halt echt auch sein so Mindset, das halt tatsächlich einige Leute haben, die halt einfach so sagen, ja, Pech gehabt, hättest halt, hättest dich halt rausgearbeitet
0: oder so. Deal with it. Ein hm. hm. paar, paar schöne Momente erlaubt das halt dann auch noch, aber ja, äh, weil, weil halt die, ach, ich vergesse ihren Namen, dran. die tut halt dann auch äh, eh schon selber quasi äh, gezeichnet vom Leben und hilft dann aber noch den, den Leuten, die quasi sich selber gar nicht mehr helfen ja. können und holt eben Essen ab und solche Sachen und kriegt auch Essen mhm. von, von den diversen äh, Olive Gardens und was die nicht, wie die nicht alle heißen. ja. Ähm, weiß nicht, ob das so realistisch ist, dass die da in der Menge echt Essen abgeben. In, in, Im Großen jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist natürlich schade, dass es überhaupt nötig ist, dass man hier äh, auf Almosen angewiesen ja. ist. Ja. Dass man da keinen Sozialstaat hat, der das äh, erledigt, ja. statt dass man da Charity machen muss. Ja.
1: Kann natürlich sein, dadurch, dass alles viel billiger ist, mit diesem harten Wechselkurs, dass dann die, die Restaurants und so weiter halt auch äh, leichtherziger die Sachen hergeben, weil es halt alles hm, viel weniger wert sein, ist. Ja.
0: Na, wahrscheinlich, wenn du, wenn du wirklich mit fast nur reichen Leuten versorgst in diesem Leisureland, dann wird da wahrscheinlich viel mehr auch abfallen an Sachen, die nicht gegessen werden, die überbleiben, weil ja, das Problem haben wir ja auch schon, dass unsere Supermärkte ja quasi immer volle Regale brauchen, weil sonst gehen die Leute ja nicht gern einkaufen. Aber wenn du halt um 5 Uhr am Abend nochmal dein Brotregal auffüllst, dann wird natürlich was überbleiben, ist ja klar. Und am nächsten Tag verkaufen geht halt an. Ja, Kaufst wobei, ist
1: mehr. es nicht mittlerweile sogar gesetzlich verboten, das Zeug wegzuhauen? Ich bilde mir ein, da war mal was.
0: Ich weiß es ja gesagt ich ich nicht. Ich
1: glaube, dass die das jetzt spenden müssen oder so. Aber. Aha. Ah, ich, okay. ich fürchte, das ist heute die Sendung des gefährlichen Halbwissens. <lacht>
0: Ja, verlasst euch lieber nicht drauf, aber ich kann mir noch erinnern, wie Feed the World damals der Film. Den, haben wir uns glaube ich in der Schule angeschaut, kann das sein? Ja, ich glaube. Das halt in Österreich, und das war damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, äh, wurde halt in Wien so viel weggeschmissen weggeschm an Brot, dass du nochmal Kratzen damit versorgen könntest, theoretisch. Teil von der ja, Menge. Ja, jo, äh, und das wird nicht anders sein in Leisureland, würde ich meinen, ja. ja. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber. Wir sehen jetzt hier so quasi, dass es nicht nur alles furchtbar ist, weil die Leute zumindest zusammenhalten. Und ähm, dann kommt so ein bisschen ein Knacks in der Geschichte, fand ich, dass auf einmal der Paul weg möchte. So. Der Duschan und der Konrad helfen ja dem Paul quasi aus den Fängen der Ngoc auszubrechen, oder? Kann man das so lesen? Weil eigentlich wollten sie nur einen Vorwand haben, dass sie nach Norwegen reisen, dass der Paul nicht dauernd mit ihr putzen gehen muss und ihr helfen muss mit der Prothese und so weiter, oder? Ähm, ich ich
1: habe es nicht ganz verstanden. Ich sehe, dass man es so interpretieren kann. Ich habe es nicht so interpretiert. Ich habe irgendwie schon so ein bisschen interpretiert, dass ihm der äh, Duschan einfach ein Angebot macht, von wegen so, komm mit, das ist ein geiler Deal für dich, da, da steigt das für dich, schneidet, du kannst was mitschneiden, komm mit, du kannst dir nachher wieder helfen. So, so hätte ich's verstanden. Mhm. Mhm. Aber
0: ja, ich, sie sieht, ich darin dachte, dass das in der Szene ist das
1: Epiphanie ja. ihre göttliche Offenbarung und beschließt mitzukommen.
0: Genau, beschließt mitzukommen, ungefragt. Und die haben dann halt keine, keine andere Möglichkeit, als sie mitzunehmen. Beziehungsweise tun sie es dann, glaube ich, eh nicht so ungern. Aber ja, Hallo? ausgedacht hatten sie sich den Plan nicht so. Und in Norwegen besuchen sie nämlich die ursprüngliche Kolonie damals von dem äh, Jorgen Asbjonsen. Und auch mein Dänisch ist wahrscheinlich äh, nicht sonderlich optimal, sage ich jetzt mal. Auch dafür entschuldige ich mich. Ähm, warum genau? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber anscheinend tut der Duscher, der, der tut ja, ist ja ein Opportunist und, und macht jetzt, äh, lebt ja recht fein in dieser kleinen Welt, weil er sich eben, weil er eben die, die Geschäftsfelder erkennt, ja. Dass man sich eben in dieser neuen Welt dass er ein paar schöne Einkunftsmöglichkeiten suchen kann. Und aus irgendeinem Grund, also er, er dürfte wohl mit diesen Geschäftsfeldern schon irgendwie mit der ursprünglichen Kolonie in Kontakt gewesen sein, über diese Geschäfte, die er da immer betreibt, auch wenn die irgendwie nur so Halbseiten äh. ein bisschen wirken. Aber er kommt, aus irgendeinem Grund kennt er die und die mögen ihn sogar und die besuchen er dann an dieser Stelle nochmal.
1: Es, ja, er kommt halt auf jeden Fall viel rum. Es, gibt ja, es wird nicht gesagt, wie viele Kolonien es gibt, aber es scheint einige zu geben. Irgendwie eine auch so ein bisschen Paradise-Hawaii-mäßig oder so. Hm. Um, und was ich beim Christoph Alts spannend gefunden habe, ist, dass es vorher ja geheißen hat, es gibt keine Kriminalität in diesen kleinen Städten. Und dann kommt er daher und es gibt natürlich Kriminalität. <lacht> was sonst... Und er sagt dann halt, ja, kommt man schon keiner drauf, irgendwie so, es interessiert keinen. Und er arbeitet mit seinem Bruder zusammen, der noch groß ist, der quasi die ganzen Sachen beschafft und ah, ja, genau, ja. Er, er vermarktet sie dann klein weiter. Genau,
0: also die kubanische Zigarre, wo man eine kauft in Kuba und dann schickt man sie nach Albanien und die machen 100.000 mini zigarren draus. Solche Sachen. Was halt. ich
1: einfach auch schon wieder obergeil finde, ist, <lacht> dass Christoph Walzer einfach irgendwie halt an Serben spielt, weil es ja. ist eh klar, dass die Europäer ist wurscht, Österreich, Serbien. Ah, Christoph als unser Europäer. Der Mann, der alles spielt, was nicht Englisch ist. <lacht> uh -huh. Ja. Ja, und auf jeden Fall dürfen wir jetzt die Lan und der Paul mit zur Ursprungskolonie in Norwegen. Und yep. da habe ich mich halt mal gefragt ich habe mich die ganze Zeit gefragt, fahren die da auf einem Mini-Fjord oder fahren die da auf einem echten Fjord? Ich auch es nicht. soll, glaube ich, ein echter Fjord sein, weil es das heißt ja dann, dass die Kolonie dort kein Dach hat, kein, kein so ein Segelnetz. Ja. Und äh, für einen echten Fjord denke ich mir halt so ein Mini-Boottal, da müssten die Wellen ein bisschen höher sein. So klappt es das Wasser niemals, dass so ein ja. schukaton boot da problemlos durchschippert.
0: Also ihr Boot ist auf jeden Fall klein und ich dachte mir auch, dass das äh, es schaut aus, als wäre das jetzt kein extra angelegter Fjord, sondern als wäre das ein normaler Fjord, durch den sie da fahren. Und ich habe mir auch gedacht, das sollte gefährlicher sein. Ja, Aber, ja da haben
1: mir die Verhältnisse nicht passt, finde ich. Also ja, die, äh,
0: das stimmt. Bin ich bei dir. Ähm, ja, und ich überlege gerade, so viel passiert dann endet eh außer dass die beiden, also der Paul und die Ngoclan, äh, zueinander finden, ja. Hat mhm. es gelungen? Hat sich eher? Fand es ja komisch? Ja, geht
1: so, geht so. Ich habe schon mitreißendere Liebesszenen gesehen. Hat mich jetzt nicht so richtig. Es war halt irgendwie klar, oder, dass es früher oder später passieren wird. Ähm, ich fürchte den Bechdel-Test erfüllt der Film auch nicht. Also ist irgendwo klar, dass die weibliche Hauptfigur irgendwann bei der männlichen Hauptfigur landen wird. <lacht> ähm, ja. Was ich dort in Norwegen noch eben interessant gefunden habe, war dieses Gebrabbel, dass die Kolonie dort kein Netz hat, also kein, keine Abdeckung, mit der etwas fadenscheinigen Begründung, dass sie für die Mücken zu weit weg wären und irgendwelche anderen Viecher, die, genau die, die Raubvögel, interessieren sich eher für die kleinen Vögel oder so. Wo ich mir halt auch gedacht habe, okay, bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das so richtig richtig plausibel ist. Ja. Ich meine, ja. 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 Und ja, wir haben vorher auch schon erfahren, es gibt von dieser Originalkolonie, von dieser ersten Kolonie keine Fotos. Also, die sehr sagen und Legenden umwoben und sie kommen hin und es ist halt einfach so ein Dorf wie in Midsommer. Also ja, voll. So ein skandinavisches Dorf, wo, wo die Hippies ihre verrückten Bräuche machen und es hätte mich einfach nicht gewundert, wenn sie sich gleich gegenseitig schlachten. Aber das ist, passiert nichts. Sie sind noch friedlich und sie treffen dort auch diesen Wissenschaftler, den Jorgen, der das Ganze erfunden hat, diese Minimierung. Und der hat einen großen Plan. Er will nämlich mit seinem ganzen Dorf in eine Höhle, und also in so einem Bunker. Die haben einen Bunker gebaut, weil die Klimaerwärmung die ganze Menschheit vernichten wird. Da haben sie. Unweigerliche Belege dafür, 26 Nobelpreisträger sind sich einig und deswegen haben sie da die Minimierungstechnologie genutzt, um einen minibunker tief in den Berg zu graben und dort die nächsten 8000 Jahre zu überleben, bis der nukleare Winter oder was auch immer vorbei ist und dann kommen sie raus und bevölkern die Welt wieder neu.
0: Und das kriegt jetzt eine traurige Relevanz, weil tatsächlich, ich glaube, das passiert schon, während sie noch am Weg dorthin sind oder kurz davor sogar, Uh, irgendwo in Grönland oder Antarktis, Antarktis war glaube ich, so ein Methan austritt. Explosionen, ja. Genau, so. was natürlich diesen ganzen Treibhauseffekt nochmal ähm, multipliziert und, und viel schneller werden lässt, sodass das anscheinend jetzt nicht mal mehr Jahre dauert, sondern einfach demnächst passieren wird. Oder vielleicht dauert es Jahre, aber halt quasi eben in eine, innerhalb eines Menschenlebens wird es noch passieren.
1: Ja, und da, das habe ich erst cool gefunden, dass da jetzt die, die, die Divergenz einfach stattfindet, die in der Realität auch stattfindet. Auf der einen Seite hast du die Wissenschaftler, die halt sagen, hallo, es ist auf alles auf zwölf gedreht quasi, Es ist wir wir sind da kurz vorm Doomsday, wir müssen was aufpassen und uns verändern und irgendwie Massentierhaltung einschränken und nicht so viele Avocados anbauen und so. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du halt die Wirtschaft, hier vertreten von leicht äh, kleingarnovigen Christoph Walz, der halt sagt, ach, okay, 200, 300 Jahre halten wir schon noch durch. <lacht> Und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber wahrscheinlich eher bei den Experten. Und mhm. ja, unser Paul hat jetzt die Möglichkeit zu überleben in diesem Bunker oder bei seiner Lahn zu bleiben, die zurück will, um den alten Menschen zu helfen, die sich mhm. nicht selbst versorgen können. Die will da nicht in den Bunker, die will nicht die Menschheit retten.
0: Wobei ich so das, gelesen hätte, es ist nicht so, dass sie nicht dran glaubt, sondern sie will trotzdem draußen bleiben.
1: Genau, also sie entscheidet sich, sie sagt, ja okay, die Welt geht unter, aber ich muss irgendwer muss trotzdem diesen Menschen noch helfen. Mhm. Also sie macht das unglaublich aus äußerst guten Motiven. Und er sagt aber, okay, sorry, dann, es war eine schöne Nacht mit dir, ich gehe jetzt in den Berg. Und das habe ich dann ein bisschen komisch gefunden, nämlich die Szene, wo er mit diesem anderen Typen redet und fragt, ja, wie lange müssen wir das draufgehen? Und der sagt, ja, elf Stunden. Und das war, finde ich, dann irgendwie so der Moment, wo er sagt, okay, na, dann äh, gehe ja, ich doch lieber wieder raus, nicht. weil, ja. na, dann, äh, dann gehe ich lieber sterben, weil elf Stunden da ist, bergauf zu kreien, das interessiert mich nicht. Ja. Dann doch lieber die Liebe. <lacht> also das habe ich irgendwie ein bisschen merkwürdig gefunden. Dass das der also, Auslöser ist, meinst du? Ja. ja, es war irgendwie entweder unfreiwillig komisch inszeniert oder, oder es zeigt, dass der Paul einfach ein wankelmütiger Depp ist, der selber nicht weiß, was er will. <lacht> Auf jeden Fall dreht er um und springt im letzten Moment noch raus und der Bunkereingang wird dann gesprengt, was die... Cute, dass der Explosion der Filmgeschichte ja. war, oder?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich das schon in einem Wes <lacht> Anderson-Film vielleicht mal gesehen habe, das könnte sein. Aber sonst, ja. ja,
1: genau. Und er findet wieder zu seiner Lahn. Und ja. Ich glaube, sie fliegen dann nochmal zurück, oder?
0: Äh, ja, genau, sie helfen halt dann. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob man es ja. sieht. Aber es ist jedenfalls klar, genau. Sie, sie sind dann die Wohltäter und bleiben draußen. Und bis zum Ende und, der, der Welt werden sie jetzt einfach good guys sein und good girls.
1: Und Christoph Waltz sagt dann halt noch so, ja, ich gehe da nicht rein, ich habe Sperma gespendet, das muss reichen. <lacht> und er, er sagt dann halt, und das finde ich hat halt auch wieder so ein bisschen eine traurige Wahrheit, er sagt dann halt, ja, was wird da drin schon passieren, die werden sich früher oder später umbringen und wahrscheinlich überleben wir da draußen noch länger als die da drin. Und
0: da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen Ari Aster-Film da drin spielen lassen, ja.
1: Ja, und das, das habe ich eigentlich wieder richtig cool gefunden, aber die, die, die Grundaussage von diesem Christoph walz charakter nämlich, dass alles nicht so schlimm ist und dass es da draußen schon noch gemütlich weitergeht, die habe ich echt ein bisschen bedenklich gefunden und das werfe ich dem Film vor. Aha. Also das, 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 das habe ich am Anfang gemeint, dass, dass er das nicht konsequent genug durchzieht, okay. weil er lasst es halt offen
0: irgendwo. Wobei es wurde auch schon etabliert, dass der Christoph Walz nicht unbedingt unser moralischer Kompass sein sollte. Inwiefern? Naja, du hast ja also, vorher hast du du meinst, gesagt, wie er sich über die... Über die Achso, du meinst in dem Film, okay, in, ja. ja. Naja, nicht der, der Christoph Waltz sollte schon unser moralischer Kompass sein, aber nicht der Duschern.
1: <lacht> ja, okay. Um, ja, und also ich finde halt, dass das eins der Schlussstatements ist halt, na, du musst nicht in den Bunker gehen, um die Welt zu retten, weil da drinnen wird eh alles schief gehen und da draußen passt eh noch alles. Okay, ja, das, finde ich, hat der Film ein bisschen zu inkonsequent und vielleicht auch, wieder, das mag ein Vorwurf sein, vielleicht wieder dem amerikanischen Publikum zu sehr angebiedert. Um, ja, also da hätte ich mir eigentlich mehr konsequent, Konsequenz gewünscht. Also von mir aus einfach nur, dass man sieht, wie die Welt dann doch noch untergeht oder so. <lacht> ja, sehr schön. Und, und was ich an dem Film allgemein jetzt, wo wir die ganze Handlung haben, echt Gut gefunden habe, war, dass er dich, also dass der Protagonist, der Paul, eigentlich völlig uninteressant ist, der ist dieser mhm. weiße, uninteressante Zismann, mann ähm, der einfach ein Platzhalter ist, der dient eigentlich wieder nur dafür da, um dich durch diese Welt zu führen. Und das habe ich geil gefunden, dass du halt nicht nur diese eine Kolonie siehst, sondern du siehst dann halt auch die Slums und dann halt noch, wie sie Norwegen Happy Peppy ist. Und das hat mir dann eigentlich gut gefallen, dass du einfach eine Reise durch diesen Mikrokosmos dieser minimierten Leute erlebst und ständig Perspektivenwechsel hast. Mhm.
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht fand, dass im Grunde die kleinen Leute genau dasselbe Problem haben wie die großen.
1: <lacht> naja, also es hat leider recht, also ich habe dann ein sehr aktuelles Thema denken müssen. Der Wissenschaftler sagt dann halt nochmal, ja, wir haben den Bunker gebaut, weil leider haben sich einfach nicht genug Leute minimiert, es ist zu spät, es geht alles schief. Aha. Und ich meine, jetzt gerade habe ich in, in den Medien gelesen, okay, wenn wir es nicht schaffen, 80 Prozent zu impfen, dann bringt halt die ganze Impfung im Großen und Ganzen nicht allzu viel, weil dann wird auf jeden Fall die vierte Welle heftiger als je zuvor in Corona-Maßstäben daherkommen und uns überrollen und im Herbst haben wir den nächsten Lockdown. Und ich finde, das ist im Prinzip dieselbe Problematik einfach, dass dass also halt viele Leute es halt einfach nicht ernst nehmen und die, die es ernst nehmen, leiden halt unter denen, die es nicht ernst nehmen. Und so sind halt die kleinen Wissenschaftler, die halt mitleiden unter denen, die sich halt nicht minimieren haben lassen.
0: Hm. Ja, ich bin auch kein Fan davon, dass man immer den Konsumenten alles, die Schuld gibt und so weiter. Aber wenn jeder seinen Beitrag leisten kann und soll. Aber es gibt auch noch andere Hebel, die man ansetzen kann, was jetzt nicht unbedingt Teil dieses Films ist, aber um, um nochmal deine Aussage ein bisschen vielleicht zu untermauern. Aber ja, äh, er verstiftet jedenfalls zum Denken an, der Film, oder?
1: Ja, schon. Und vielleicht ist das, es ist auch ein bisschen fies von mir, dass ich da von dem Film mehr will. Vielleicht ist das eigentlich auch durchaus okay, dass er mehrere Perspektiven und Ideologien auch präsentiert und, und nebeneinander gleichwertig stehen lässt.
0: Mhm. Hm, hm. also,
1: ja, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich, eigentlich will, ich, will ich dem Film das gar nicht vorwerfen, sondern eigentlich finde ich das sogar ganz schön. Alles klar.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, ob du am Anfang die, ihm das vorgeworfen hattest oder nicht, aber man kann ja auch seine Meinung ändern, ja. Vor allem, wenn ja, das so. Ein, innerhalb
1: von 58 Minuten Podcast.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ich meine, wir haben jetzt den Film gesehen und dann das Review gemacht, also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt groß, wie soll ich sagen, Thesen dazu aufgeschrieben haben und so weiter, ja. Möchten um, möchte noch was sagen, Jo, sonst würde ich es langsam abmoderieren. Ja.
1: Bitte. Ant-Man ist auch ein cooler Film, da gibt es auch um kleine okay. Leute.
0: Welcher? Der Erste oder der Wasp and the Wasp? Der Erste. Aha. Ant-Man and the Wasp hast du geschaut?
1: Doch, doch, habe ich schon. Also aber es ist mir ähm, eingefallen, wie du halt gemeint hast, du hättest gern noch mehr so dieses, Ach diesen Gott. Kontrast. An den habe ich ja
0: voll. ja danke, und der erste jo.
1: ant hat das halt komplett <lacht> wurde auf der Schallplatte rumstolpert und, <lacht> und solche Sachen.
0: Ja, ja, aber das war eh nicht das, was ich gemeint habe. ja Aber ja. voll. Man, das, an das man habe ich jetzt gar nicht gedacht. Total. Deswegen, ich habe jetzt gesagt, warum wir jetzt nicht von ant -Man? Eh schön, dass er da gefallen hat, aber. <lacht> Wunderbar. Mit, mit dieser Verwirrung. Da werde ich mich mit so selber entlassen hier. Und äh, frag euch da draußen, ob ihr den Film gesehen habt, ob ihr ihn gemocht habt oder ob ihn gehasst habt, ob ihr die Message mochtet oder nicht mochtet oder ob ihr denn irgendwas vorwerfen wollt. Natürlich würde es uns auch interessieren, wie euch dieses Format gefällt, was ja für uns so ein bisschen ein Überraschungsei ist, wo man nicht genau wissen, was wir besprechen werden. Ob das etwas ist, mit was ihr anfangen ob mit was ihr was anfangen könnt oder ob ihr lieber wollt, dass wir uns die Themen gezielter aussuchen. Und würde uns wirklich interessieren. Äh, auch Feedback aller Art würde uns interessieren, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, warum auch immer, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr uns eine Mail schreiben, eskapoden Ansonsten sind wir auf Twitter, at eskapoden. Wir haben auch eine Website und dort gibt es Beiträge zu unseren Folgen, da kann man drunter kommentieren, die findet man, kinofilme.com. Eskapoden und natürlich die Podcast-Plattformen Spotify und Apple Podcasts und über den RSS-Feed findet ihr unsere Folgen und wo das möglich ist, würden wir uns auch über Reviews und Sternebewertungen und diese Sachen freuen. Ihr kennt das ja, ihr kennt euch aus, wem erkläre ich was. So, jo, äh, wenn man jetzt dir noch folgen will, was du so treibst aus deinen Eskapoden, wo macht man das am besten? Etwa 360 auf
1: Twitter oder Jo Meyerhofer, auf YouTube, wo es jetzt das eine oder andere 5-Minuten-Video gibt, wo ich mich auch sehr freue, wenn es die Leute anschauen und liken und kommentieren und kritisieren. Ich bin auf, und auch Vorschläge machen für neue Videos und so. Ich bin offen für Kontakt. Und mhm. Dichmo findet man im
0: Lichtspielcast, hast du schon mal erwähnt heute. Ja, richtig, genau, Lichtspielcast mache ich mit Podcast über Kinofilme und Serien hauptsächlich. Äh, da gerne mein Reinhorchen ist auf kinofilme.com slash podcast zu finden oder slash Lichtspielcast. Und ansonsten bin ich auch auf Twitter at mit einem CWC am Ende. Ja, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiederhören. Ciao.